0: Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español Dile adiós a todos esos momentos incómodos Entonces, empecemos ¿Estamos listos? Yo soy Andrea de Santander, Colombia Y yo soy Nate de Texas, Estados Unidos ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? En este episodio vas a escuchar o seguir escuchando la historia de la infancia de mi hermano Miguel y yo. En un episodio anterior, por aquí arriba, ves el link que te lleva a ese episodio y video. Te habíamos empezado a contar sobre cómo crecimos, dónde crecimos, cómo fue nuestra infancia y por eso hoy queremos seguir contándote sobre eso con más detalles, cómo nos mudamos a la ciudad, cómo mis papás consiguieron trabajo y esta es la vida de muchos colombianos. Así que nuestra vida realmente representa la vida de, yo diría, la gran mayoría de personas. Así que quédate con nosotros para hacer un ejercicio de escucha y aprender más vocabulario. Bienvenido una vez más, Miguel.
1: Hola Andrea, ¿qué más? Y bueno, hola para todos. De nuevo yo por acá acompañándolos un ratico y estoy pues de nuevo muy feliz, muy contento de poder estar acá y seguirles contando pues nuestra historia, seguirles echando el chismecito de lo que habíamos dejado en el podcast pasado.
0: Uh -huh. Así que si no escuchaste la parte 1, ve por aquí, da clic también en la descripción del video. Está la parte 1 para que la escuches primero y así lo que vamos a decir ahora tenga sentido. Bueno, la vez pasada terminamos en que mi papá y mi mamá estaban vendiendo galletas eh, puerta a puerta y que nos llevaban a veces y a la vez estudiábamos en el colegio, pero después de un año de estar haciendo eso, eh, mi mamá por fin consiguió un trabajo. ¿Cómo fue ese trabajo?
1: Sí, ella por fin volvió a trabajar como profesora, pero trabajaba en... Bueno, es que está Bucaramanga, que es como la ciudad y tiene su área metropolitana, que tiene otras ciudades alrededor, pero hay una que se llama Piedecuesta, que está súper lejos. Pues, más o menos lejos, ¿no? ¿A cuánto estamos de Piedecuesta?
0: Como 40 minutos.
1: Pero el problema es que a ella le tocaba coger bus cuando eso, entonces era súper lejos. Y además, que era llegar a Piedecuesta y era a las afueras de Piedecuesta? Entonces nos llevaba también, pues a mí me llevaba a estudiar allá, no sé si a usted también. No, no, no. Usted no.
0: Primero, cuando recién llegamos aquí a Bucaramanga en el 2005, después de que mis papás se establecieron y pudieron sacar un apartamento, usted y yo estudiamos por un año en ese colegio, donde en el episodio pasado les dijimos que íbamos a reclamar los almuerzos y que luego íbamos al colegio, eso fue por un año, y para usted y yo fue súper difícil porque a nosotros se nos hacía gigante ese colegio. Se nos hacía... Eso fue terrible, o sea, venir del campo de una escuela con 50 estudiantes a un salón con 40 estudiantes, donde en la escuela había 500, 600 estudiantes, o sea... Yo recuerdo que usted y yo llegábamos llorando a la casa, nos era difícil hacer amigos.
1: Y también porque cuando uno, bueno, en el campo, uno habla diferente a como hablan en la ciudad. Sí. Y cuando eso había mucho bullying aquí en, en los colegios No, y eso.
0: todavía lo hay.
1: Pues creo que ahora son más tolerantes, ¿no? Sí. Ajá. Pero cuando eso, o sea, uno usaba términos... Eh, super raros o se no sé lo veían a uno como el ay el campesino el, el bobito sí, entonces sí, sí. era muy incómodo y uno llorando porque no quería ir al colegio y luego llegaba a la casa a llorar la verdad sí también era fea esa parte
0: sí ese fue un tiempo difícil para para nosotros yo me acuerdo eh, de eso porque claro éramos los del campo the countryside the rural area del campo éramos los niños del campo y los demás eran los niños de la ciudad. Y lo que dice Miguel, éramos diferentes, hablábamos diferente. Y nos tomó un tiempo acoplarnos y hablar como los niños de, de la ciudad y volvernos como alguien de la ciudad. Entonces, sí, ese primer año fue, fue complicado. Pero entonces, por eso, fue que mi mamá lo sacó a usted de ese colegio y se lo llevó con ella. Porque usted, Miguel, lloraba mucho, pobrecito, <risa> le dio muy duro darle duro algo a alguien, ¿sí? Eso es cuando algo es muy difícil para una persona. A Miguel le dio muy duro esa transición de, del campo a la ciudad y por eso fue que mi mamá se lo llevó a usted a estudiar con ella en la escuela donde ella estaba, porque la escuela donde ella estaba también era una escuela rural, aquí en la ciudad pero en las afueras, entonces era más como el ambiente al que usted estaba acostumbrado.
1: Sí, eran como, como decía yo ahorita, que era afuera de la ciudad, era también como una vereda, mm. y entonces también eran niños así como, digamos, del campo, que vivían en una casita por ahí en una montaña, o algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces yo allá, claro, me adaptaba mejor.
0: Y ya cuando usted estuvo más grande, mi mamá sí se lo volvió a traer para esa otra escuela. Entonces, así pasó... Mis papás ya fueron eh, saliendo adelante, como fueron subiendo de nivel. Mi papá trabajaba vendiendo lámparas y cosas para la casa junto con mis tíos. Persianas. Ya no vendía galletas. Persianas. Eso es
1: como, es como una cortina, pero uh -huh. es como de otros materiales, ¿no?
0: Una persiana es una blind. Eso que le ponen a las ventanas. Sí, mi papá vendía persianas y ya ganaba más plata y empezó a crear como su propio negocio junto con mi tío y, y mi mamá era profesora
1: y nosotros también lo acompañábamos a vender, digamos las lámparas y todo eso. Yo me acuerdo que bueno cuando yo era pequeño mi voz era
0: era como así ¿no?
1: era muy delgada, ¿no? O sea, todavía no sé
0: bueno, no 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 pues ahorita es normal pero ahorita
1: hablo como hombre
0: Ahorita hablo así como un hombre fortachona.
1: Bueno, pero cuando yo era pequeño, mi voz era muy, muy delgada. Entonces, incluso a veces que llamaban a la casa, pensaban que cuando yo contestaba, que era Andrea. Si ¿Se acuerda? Sí. Y entonces, eh, hay una historia en la familia, y mis tíos me, me molestan mucho, porque cuando yo acompañaba a mi papá a vender las lámparas, pues uno tenía que gritar como: lámparas, lámparas, sí. Pero entonces, pues yo con la vocecita, entonces yo gritaba. Y cuando eso, pues yo. Sufría de rinitis, ¿no? Yo creo que eso se me quitó ya Que tenía muchos mocos ¡Ay,
0: sí! ¡Qué pecado, <ríe> Entonces Miguel. eran muchas
1: cosas juntas ¡Ay, no! <ríe>
0: y, Su niñez, en, y, esa, en esos años Sí fue
1: Y llegaba, y entonces yo decía como
0: ¡Lámparas!
1: Y me sorbía así, los mocos Como que los, los, los absorbía con la nariz Y era como
0: ¡Lámparas! Ay, no.
1: Y los mocos, era muy chistoso Entonces obviamente nadie me iba a escuchar Porque hablaba muy pasito y mis tíos me molestan con eso. Digamos, de repente, ¿qué tío, cómo está? Y me dice, ¿qué mijo Y a los dos minutos,
0: lámpara de crédito, me
1: grita. Entonces, es, <risas> es algo de la familia chistosa.
0: Sí, 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 sí. Pero, o sea, eso, hoy en día uno se ríe, claro, pero en su tiempo era complicado para, para usted. Pero lo bonito de eso es que eso le enseñó a Miguel y a mí y a todos nosotros a trabajar duro a saber que teníamos que esforzarnos por las cosas, que las cosas no nos iban a caer del cielo, que no íbamos a encontrar billetes en los árboles, sino que teníamos que salir a buscarlos. Y eso es lo que mi papá quería con usted, que lo acompañara para que usted aprendiera a vender. Y eso, bueno, lo hacen los papás en general, claro, que les muestran a sus hijos cómo trabajar, en, pues en todos los países hacen eso, me imagino. Pero aquí en Colombia eso es muy, muy común, o sea, toda la gente siempre busca involucrar a sus hijos, sobre todo los papás que son comerciantes, como en el caso de mi papá. Un comerciante independiente es una persona que sale a las calles y vende su propia mercancía, toca en las puertas, grita por las calles. Los papás quieren llevarse a sus hijos para quitarles la pena, para enseñarlos a que... Hagan eso cuando sean grandes.
1: Y, y de hecho, eh, ya pasando un poco a la etapa de bachillerato, cuando nosotros ya estábamos más, más grandes, eh, vamos a hablar un poco de eso también, ¿no? Uh -huh. De cuando ya nosotros empezamos a hacer como ese tipo de cosas ya por nuestra cuenta, ¿no? Ajá. Uh -huh. Digamos, yo me acuerdo que un día Andrea tuvo la idea de vender dulces en el colegio. Eso también es muy común aquí. Sí. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que llevábamos gomitas, uh -huh. llevábamos... ¿Pitillos? ¿Qué es, un, ¿Qué es un pitillo?
0: Un pitillo es a straw. A straw. En Colombia le decimos pitillo, con lo que bebes una bebida, jugo, un pitillo, ah. pero en México creo sí. que le dicen popote. Le
1: dicen popote. Uh -huh. Entonces uh -huh. era un pitillo o popote. Eh, ah, <ríe> lo tapábamos sí. por un lado con, con calor, con, un, con fuego y por dentro le echábamos leche en polvo o uno le echaba... Eh, frut un
0: dulce en polvo. Sí,
1: frutiño, que es algo para hacer como una como un juguito, bueno.
0: Como jugo de naranja en polvo, y lo pones en el agua y se derrite y se vuelve amarillo. Uh -huh.
1: Entonces, pero era era todo en el pitillo, o a veces uno mezclaba sabores, ¿no?
0: Ay, no, me <risa> acuerdo.
1: Y luego por arriba lo volvía a quemar, y entonces ya quedaban sellados. Y uno llevaba eso al colegio a venderlo, llevábamos gomas... Un día, a la vez que usted se acuerda las galletas, que, que no, ¿eso quién se lo inventó?
0: No, eso se lo inventó. ¿No fue usted el que se lo inventó?
1: Pero, la, ¿como la receta? No sé, ¿mi mamá? ¿Usted?
0: Creo que se la inventó mi mamá. Bueno, pero estamos saltando de, de tema. Entonces, para cerrar el primer capítulo, ya después de un año, en el 2006, ya mis papás estaban mejor tenían su propio apartamento, no propio, no, 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 o sea, que lo pagaban la, la renta, renta uh -huh. sí, pero me refiero a que no vivíamos con otros miembros de la familia, sino que mis papás eran como los señores de la casa, ¿no? Sin embargo, ahí vivía una tía y también Sandra.
1: Sí, Sandra.
0: Aquí es muy común les cuento. La idea es contarles detalles de cómo vive la gente en Colombia a medida que les contamos nuestra historia. De todo un
1: poco, ¿no? Porque estamos hablando de esto y de aquello.
0: Ajá. Pero para continuar con la historia en orden, eh, ya en el 2006 mis papás alquilaron o rentaron o arrendaron un apartamento y vivían mis papás, los cuatro hijos, mi tía, que vivía en una habitación, para ayudarla porque estaba yendo a la universidad y otra habitación estaba arrendada. Eso es muy común aquí en Colombia. Eh, las familias tienden a arrendar una habitación a otra persona para tener un ingreso extra. Porque si el arriendo del apartamento por el mes vale, por ejemplo, 300 dólares, 300 dólares, ellos pueden arrendar una habitación por 80 dólares. Y entonces de esa manera pueden ayudarse un poco a pagar el arriendo. Entonces ya mis papás se habían estabilizado y nosotros estábamos yendo a la escuela. Ya Miguel había vuelto a la escuela eh, donde yo también asistía. Mi hermano David y mi hermana Valentina también iban a esa escuela. Ya teníamos más estabilidad donde mi mamá trabajaba toda la mañana como profesora, pero en la tarde estaba en la casa. Mi papá sí trabajaba todo el día, pero por lo menos ya, ¿verdad? Ya teníamos como plata, ¿no? Ya, ya nos podían comprar cosas, ya podíamos eh, salir a comer, a que nos compraran un helado, que nos compraran unos zapatos, no cada rato ni todos los meses, pero había como dinero extra para algunos lujos, ¿no?
1: Sí, no era como plata de que, uy, eh, ya uh -huh. tenemos mucho dinero, no, sino que. Podíamos hacer cosas que antes no, como ir a comernos un helado. De hecho, había unos helados que nos gustaban mucho, los que eran en forma de, de, un cuadrado, de un cuadrado, de un cubo. Íbamos siempre a ese lugar. Y pues sí, la verdad, ahí la situación ya estaba mejor. Y ya con lo que, volviendo a que ya estamos en el bachillerato 2006, eso ya es... Yo en el 2006 hacía sexto. Uh -huh. Yo hice así, 2006 sexto, séptimo, octavo, noveno, o sea... 7, 8, 9, con, coincidía con el año. Ah, sí,
0: sí, 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 sí. Y sí.
1: entonces...
0: Sí, porque usted estaba en noveno en el 2009. Claro. Y ese año yo me gradué de 11. Yo soy dos años mayor que Miguel. Yo tengo 27 años y Miguel 25. Uh -huh. Entonces, sí, durante esos años, 2006, 2007, 2008, 2009, hasta el 2011, eh, que fue cuando hicimos el, el bachillerato, la secundaria, Nuestros hermanos David y Valentina estaban haciendo la primaria the elementary school, la primaria. Y cuando estábamos en el bachillerato, pues ya éramos adolescentes, ya nosotros queríamos de repente tener un reloj o unos zapatos más cool o plata para salir con los amigos a comernos un helado. Entonces ahí sí volviendo al tema. Ahí, durante esos años de la secundaria, nosotros intentábamos copiar a nuestros papás. Entonces, intentábamos vender cosas en la escuela para reunir nuestro propio dinero. Aunque eso no es algo tan uff, pues eso lo hacen todos. Acá es muy común que los muchachos, sobre todo en la secundaria, vendan dulces, eh, ropa, eh, cosas por revista. Infinidad de cosas, eso lo hacen la mayoría de los adolescentes aquí en Colombia. Venden cosas en el colegio para reunir un poco de dinero.
1: Ajá, y también en la universidad, ¿no? Porque, de hecho, bueno, Andrea siempre ha estado trabajando mucho, ¿no? Y me acuerdo que, pues, en, en nuestra etapa de bachillerato... ¿Se acuerdan los, los lapiceros? ¡Ay, los, Dios! Eso fue fue chistoso. Porque <risa> nosotros... Queríamos comprarle un carro a mi mamá, supuestamente. Uh -huh. Entonces teníamos eh, unos, unos lapiceros, digamos esto, pero el, el chiste del lapicero es que si tú rayabas un, un billete, tenía una lucecita, y entonces alumbrabas. Y si sí si, si se veía la si la lucecita alumbraba, significaba que el billete era, era bueno. Pues si no se veía la raya del lapicero, significaba que era malo, que estaba eh, falso. Uh
0: -huh. Eran unos lapiceros para identificar los billetes falsos. Como decía Miguel, si lo rayabas y tenía como un color, es que el lapicero tenía una, una
1: lucecita en la punta. Una sí.
0: tinta especial y por el otro lado una luz. Entonces, con la luz se podía identificar si era un buen billete o un billete falso. Pero, ¿quién nos dio la idea de vender eso, esos lapiceros?
1: Mi papá, ¿no? Uh -huh. Sí, fue mi papá. Uh -huh. Y entonces, como queríamos comprar un carro, entonces dijimos como, listo, un carro vale tanto. Entonces, haciendo cuenta, ¿no? Entonces, bueno, un lapicero vale tanto, pero eran, la verdad, eran muy baratos. O sea, valían como 300 pesos, uh -huh. creo. Eso es como...
0: Es, es no muy es nada, poco dinero. Nada. O sea,
1: es muy poco. Es con lo que uno se compra un dulce. Es como
0: 10 centavos o menos de dólar. Sí.
1: Entonces decíamos, bueno, tenemos que vender tantos lapiceros para comprar el carro, entonces eso significa tantos lapiceros al mes, tantos a la semana, tantos al día. Y nosotros como, listo, vamos a hacer esto, tal. Y nos iba re mal en esas ventas, ¿se no, acuerda?
0: No, yo tenía, yo tenía como, yo ya estaba en la UIS, yo tenía como 16 años. Y usted tenía 14.
1: No me había graduado del colegio todavía. No,
0: no. Lo que pasa es que mi mamá hacía mucho tiempo quería un carro. Y mis papás, ah, bueno, otra cosa. Otra cosa de las familias colombianas. Eh, las familias de clase media baja y más abajo no tienen carro. Entonces, para mucha gente comprar un carro es como, wow, compré un carro. En Estados Unidos, y me imagino que en la mayoría de países de Europa, lo que yo he visto en Estados Unidos, un muchacho a los 16 años ya tiene carro. Es como súper normal. Ah, sí, mis papás me dan un carro o yo compro un carro para ir a, a la secundaria, al colegio. Es como normal, o sea, las personas están acostumbradas a tener un carro. Es algo más, ¿cierto? Pero aquí no, aquí es como, ay, comprar un carro es como, wow, qué orgulloso me siento. Así que mi mamá siempre quería comprar ese carro y como no había podido, uh, nosotros dijimos, no, pues, vendiendo estos lapiceros, <risa> vamos a comprar el carro. Y lo que dijo Miguel, hicimos un plan de negocios y bueno, ahora contemos cómo tratábamos de vender los lapiceros
1: no, la verdad eso era muy duro íbamos, íbamos por, por los barrios por ahí cerca de la casa íbamos a las tiendas íbamos a las papelerías tratando de que nos compraran muchos para que ellos luego los revendieran ¿no? y a las tiendas íbamos como buenas, vecino eh, vea este lapicero es que para mirar que los billetes no sean falsos y no sé qué o sea, tirándoles toda la Parla, que uno llama, como todo, diciéndoles todo, todo lo que podíamos, tratando de convencerlos de que Ajá. nos compraran y así. Pero la verdad, yo me acuerdo, o sea, que yo me acuerde, eso casi no se vendía, no. era muy difícil.
0: No, la gente no lo compraba. Miguel y yo habíamos hecho un plan, porque David y Valentina tenían como 8 y 6 años. Nosotros éramos los grandes, de 16 y 14. No, David no. tenía... David tenía 10.
1: Yo le llevo dos años.
0: Bueno, yo tenía 16, usted 14, David 12, 12 y Valentina 10. Pero sí, usted y yo éramos los grandes. Uh -huh. Entonces, no, eso fue una locura. O sea, yo recuerdo que traté como por dos semanas caminar, caminar en las tiendas y mi estrategia, <ríe> mi estrategia era, mire, yo soy una estudiante universitaria. Este es mi carnet. Uh, ¿se, ¿Se acuerda? Y yo decía, no, es que yo no, no tengo un trabajo porque nadie me da trabajo y necesito pagar eh, mi estudio. ¿Usted me puede colaborar? Yo no era, les decía, ay, es que le voy a comprar un carro a mi mamá. Era
1: como un poco de generar lástima en, en el comprador
0: sí, para que dijera
1: como, ay, pobrecito, y se lo comprara.
0: Pero nadie nos compró, o sea, yo creo que vendí como 10 lapiceros.
1: O sea, eso lo hicimos en una en una época, en una temporada, pero la verdad no nos dio resultado
0: no nos dio resultado, entonces ya abandonamos el sueño del carro <risa> pero aparte de eso, siempre vendíamos cosas en el bachillerato ¿cuáles fueron algunas de las cosas que usted vendió?
1: yo me acuerdo lo que le decía ahorita de los pitillos vendía gomas, que uno, uno compraba un, pack, un bueno como un tarro grande lleno de gomas y las vendía una por una o hacía promociones de que una vale 300 entonces dos valen 500 y así gomas, pitillos,
0: galletas, las
1: galletas que nosotros mismos las preparábamos comprábamos galletas en la tienda, comprábamos chocolate en una panadería pepitas de colores, derretíamos el chocolate entonces poníamos galleta, chocolate, galleta, chocolate, pepitas de colores y lo dejábamos en la negra toda la noche
0: deberíamos hacer esa receta. De
1: hecho es súper rica, yo me acuerdo, Sí, es muy deberíamos rico, es muy hacerla
0: rico. para poderle tomar foto y ponerla cuando publiquemos este Ay, episodio. Sí. sí, vamos a tratar de, de hacer, no les aseguremos nada, pero vamos a tratar de hacer esa receta. Sería y, bueno el, recordar viejos tiempos Es súper fácil
1: y la verdad, mm. luego si la pueden hacer es muy rico. Ay, sí, verdad.
0: es solo comprar galletas, derretir chocolate, ponérselo por encima, hacer un sándwich de galleta. Y encima ponerle unas pepitas de colores.
1: Pero el punto está en qué galleta comprar.
0: Uh -huh. Que son
1: unas galletas que no sé si las venderán en otros países, pero aquí se llaman rondallas. Uh -huh. Son como un circulito, pero es que uh -huh. hay dos rondallas, no sé si usted sepa. Están uh -huh. las normales y las de leche. Entonces uh -huh. las ricas son las de leche.
0: Bueno, pero sí, los dos vendíamos galletas. Eh, yo también vendí ropa. Yo compraba eh, ropa en lugares con descuento. Y luego la vendía en el colegio y me ganaba como tres dólares por cada prenda, y por cada camisa. En la universidad
1: también. ¿Usted eh, lo hacía en la universidad? Uh
0: -huh. En la universidad también. Yo era muy buena para dibujar y pintar. Entonces yo hacía tarjetas con dibujos para los novios de mis sí. amigas. Y, uh -huh. Ah, bueno.
1: Y pues yo también era. O oh, soy bueno para eso. Bueno, de hecho, somos buenos para las cosas manuales, ¿no? Entonces en dibujo técnico en, la en el colegio. Yo le hacía los trabajos a mis amigos a cambio de plata, uh -huh, uh -huh. <risa> era también eso. Yo le
0: hacía las tareas de los mapas, todo lo que tuviera dibujo y detalle yo lo hacía y me pagaban, no me pagaban nada, pero...
1: Como mil pesos, eso es como veinticinco <risa> centavos.
0: Exacto, no, ya, como treinta yeah, centavos, eh, pero en ese tiempo nos ayudó y nos podíamos comprar nuestras propias cosas. Entonces, esa parte de nuestra vida nos marcó muchísimo, ¿verdad? Nos marcó muchísimo porque aprendimos a trabajar, aprendimos a ganarnos las propias cosas. Ya a medida que el tiempo fue pasando, mis papás fueron prosperando, prosperando. Mi mamá ganaba más, mi papá ganaba más también. Ya podíamos vivir en un mejor barrio. Ya luego entramos a la universidad. Yo estudié en la universidad por cinco años. Estudié licenciatura en inglés para ser profesora de inglés. Eso estudié en la universidad y aprendí un poco sobre enseñar español, pero mi título no era en eso. Cuando yo me gradué, por mí misma cuenta hice cursos y estudié y me preparé para enseñar español. Claro que todo lo que aprendí para aprender, para enseñar inglés, también lo he aplicado en la enseñanza del español. Y Miguel estudió para ser ingeniero civil. Que... Y justo se acabó de graduar.
1: Sí, de hecho, yo me gradué en diciembre del año pasado, el 16 de diciembre
0: uh -huh. me gradué. Uh -huh. O sea,
1: soy un ingeniero civil primerizo. Ajá.
0: Pero aunque es ingeniero civil desde diciembre del 2021, ahora se ha dedicado a trabajar de tiempo completo con Spanishland. Entonces, ¿han pasado los años y dónde estamos hoy en día? Bueno, como ya dijimos, pues Miguel se acabó de graduar, ahora está trabajando aquí. Yo me gradué de la universidad hace ya, ¿qué? Cinco años en el 2017 y justo ahí me casé, me gradué y me casé al tiempo. Y desde que me casé empezamos con Spanishland y los podcasts y bueno, eso hemos estado haciendo. Y sobre eh, mis papás, mi mamá sigue siendo profesora eh, gana un mejor sueldo ya bueno a medida que fue pasando el tiempo ella también vendía otras cosas, side hassles, o sea aquí en Colombia nadie hace una sola cosa todo el mundo tiene su trabajo pero vende comida por aquí, vende ropa por allá o sea eso es muy del colombiano y mi papá desde hace ya como siete años ha tenido un negocio muy bueno donde vende banderas para los colegios ¿Y qué va a decir Miguel?
1: Algo que iba a decir, que ya tenemos carro Ah, sí.
0: Sí, sí sí, sí, Mi mamá por fin compró el carro, ¿cuándo? Hace como siete años Ay,
1: es que teníamos uno y luego ahora tenemos otro No sé Sí,
0: pero hace como siete años mi mamá se compró su primer carro Mis papás lo compraron Pues, mi papá tuvo un carro Esa es otra historia mi papá tuvo un carro cuando éramos muy pequeños, era un carro barato, pero era bueno, pero mi papá tuvo un accidente sí, muy fuerte, muy fuerte, y desde ahí él decidió no volver a manejar. Y es que no se lo permiten porque él ah, tuvo sí. un accidente en el ojo. Mi papá tuvo un accidente muy fuerte y su ojo tuvo un problema y desde ahí no podía volver a manejar. Pero sí, ya ya eh, salimos adelante y estamos en un mejor nivel y ya pues tienen... Mi mamá tiene su carro y ya ahorita tiene otro. Y bueno, sobre mis otros dos hermanos, porque nos enfocamos más que todo en contarles nuestras niñas, pero para contarles la historia de toda la familia, mi hermana Valentina y mi hermano David también terminaron eh, sus estudios en la secundaria. También vendían cosas en el colegio, al igual que nosotros. Ellos vendían stickers, vendían cositas de comida, vendían diferentes cosas. y Hoy en día, eh, Valentina también estudia en la universidad y está también trabajando con Spanish Learn. Y David también terminó sus estudios y se dedica prácticamente de tiempo completo hoy en día a trabajar con Spanish Learn. David es, ustedes no lo ven aquí en el canal de YouTube o en el podcast, pero él es quien se encarga de editar todos los podcasts y de subir todo el material de los que son miembros de nuestro programa. Él es el que se encarga de mantener la página web, subir todo, hacer traducciones. Él también hace los scripts para nuestros podcasts de español listos. Ocupa un gran papel en todo lo que se hace en Spanishland, al igual que mi hermana Valentina, que es quien se encarga de hacer todos los transcripts y las cheat sheets. Y también crea material. Ella creó mucho del material que hicimos al principio. Ella es la que les contesta todos los comentarios en YouTube. Y ella también hace las diapositivas de mucho del material que hacemos. Mejor dicho, qué interesante que hoy en día Spanishland es manejado por nosotros cuatro. También tenemos dos primos, una tía y Nate y otro profesor, qué y interesante, otra y otra profesora, o sea, ya esto se convirtió en un, en un emprendimiento familiar y la idea es...
1: Y poco a poco ya estamos saliendo adelante, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Estamos
1: cada día creciendo y trabajando un poco más fuerte y un poco mejor, más inteligentemente, pero sí, creo que todo lo que aprendimos y por todo lo que pasamos cuando éramos más pequeños, nos dio como... No sé si la el conocimiento, visión. la visión mm. y la capacidad de, pues, poder estar hoy en día acá. Y también, obviamente, gracias a Dios mm -hmm. y gracias a, pues, a Nate, que fue quien tuvo la idea en un principio sí. con Andrea.
0: ajá. Les cuento que todo lo que ustedes ven en YouTube, Spanishland fue idea de Nate. Fue idea de Nate. Él vio un talento en mí como profesora y me dijo, debemos hacer esto. Y empezamos a construir la idea y luego Miguel, I mean, desde hace rato, Miguel, Valentina, David, todos estos años ellos han jugado un gran papel en todo y fuimos poco a poco formando, formando el emprendimiento, la empresa y ya creció y creció y hoy en día es algo que hacemos todos.
1: Y algo que me acabo de acordar es que entre tantas cosas que, que hacíamos y que Andrea hacía, también era profesora de, de inglés, <risa> era profesora de inglés los sábados. En un semana. colegio, a personas, profesora privada, bueno, muchas cosas, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Pero sí, todo ha sido gracias a Dios que nos ha bendecido y nos ha dado la, la fuerza para trabajar. Y a nuestros papás, de verdad que nos sacaron adelante con un muy buen ejemplo, una muy buena ética de trabajo. Y nos enseñaron a nosotros cuatro a trabajar. Y bueno, ya cuando Nate llegó a mi vida, hace cinco años de él, también hemos aprendido muchísimo, ya ese es otro podcast
1: y también gracias a todos ustedes que nos escuchan, obviamente que estos podcasts no los estaríamos haciendo si no tuviéramos personas que están ahí pues apoyándonos, escuchándonos eh, siguiendo nuestros episodios entonces también muchas gracias a ustedes, también a todos los que nos ven a través del canal de YouTube, todos los que nos apoyan con un like, con una suscripción todo eso ayuda a que sigamos creciendo, a que pues sigamos
0: expandiéndonos. expandiéndonos y es que nuestra idea es bueno, nuestra historia es un reflejo de muchos adolescentes de muchas personas aquí en Colombia y hemos aprendido que con trabajo duro se puede salir adelante entonces queríamos compartir esto con ustedes para que nos conozcan más tengan una idea de cómo transcurre la vida de, de, un, de un niño hasta que llega adulto en Colombia y sí díganos en los comentarios qué piensan de nuestra historia, qué les pareció interesante si fue difícil entendernos ojalá que no si aprendieron algunas nuevas palabras dejen todos esos comentarios y sí, nuestra meta es poder seguir creciendo y principalmente eh, dar más empleo también a, a otras personas, principalmente en, en nuestra familia, ¿no? Es, sí. esa ha sido la meta eh, tenemos 25 siete primo 27 ¿Tres? primos, Miguel y yo somos los mayores, entonces nos gustaría... ¿qué nos gustaría?
1: Claro, darle trabajo a, a los primos, que de pronto este negocio se pudiera volver como más grande para poderlos emplear y no solo a los primos, sino también a personas aquí en Colombia, porque pues tristemente la situación en el país no está tan buena económicamente, pero pues ahí vamos, ¿no?
0: Sí, ahí vamos. Entonces, eso es todo por hoy. Ya dejamos de hablar. <risa> chao, chao.
1: Chao, chao.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español listos.